0: Bien, aquí con Daniel desde Houston también. Aquí, sí. también sí, está, está, ¿no? los... Ahí están juntos los, los dos. Y yo, su servidor Lito, desde Guatemala. Con ustedes, el tema de hoy es las top 5 películas más sobrevaloradas de todos los tiempos. Sí, aquí yo, no... yo creo que no va a ser polémico este episodio. <risa> sí, la verdad es que esa es una mala predicción. <risa> ya empezaste con algo polémico ahí. <risa> en fin las top 5 más sobrevaloradas de todos los tiempos, aquí pues no estamos hablando de temas de moda, sino de temas trascendentales y pues acompáñenos en esta conversación ya saben que pueden escucharnos en, pueden escuchar nuestro podcast en Youtube, en iTunes en Stitcher, en Soundcloud pueden seguirnos en nuestras redes sociales todos los, en todas, en Facebook en Instagram, en Twitter en todos lados nos buscan como Tiempo Desperdiciado solo en Twitter como T Desperdiciado por favor, escríbanos y participen en, en la conversación. Tenemos un grupo en Facebook también de conversación. Pero como siempre, antes de empezar el tema de las cinco más eh, películas sobrevaloradas de la historia, primero pues hablamos de en qué nos entretuvimos esta semana. Bamba y Daniel, aparte de andar chareando, ¿en qué se entretuvieron <risa> esta <esos> semana? <risa> ayer, el día domingo, no, no salimos
1: a hacer nada. <risa> Fueron a la iglesia. Fuimos a tomar cafe, un cafecito y fuimos a, a una clase de pintura.
2: Eh, no, pues yo vine aquí.
1: ¿Qué deveniste jueves?
2: No? El jueves, eh, fuimos a un concierto de Techie Max y Coge y Kemmer, que estuvo buenísimo. Eh, yo, aparte de eso, también estuve jugando un poco antes de irme. ¿Cómo se llama? The Walking Dead Season 3 de Telltale. Eh, lo empecé a jugar porque me enteré que, el, que el, la temporada 4 ya salía, sale la otra semana. Entonces, como me traje mi vida, ahí va a poder jugar, pues jugarlo, seguir jugando el, el 3 y, y completarlo. Y así ya puedo comenzar el, el 4 y básicamente solo eso y, y ver a, a Bamba jugar Forza, 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 Horizon. Forza <risa> Horizon. ¿Es de nuevo no? Fíjate que
1: eh, salió con, en Xbox Games with Gold para el mes de agosto el Forza Horizon 2. ¿Es de eh,
0: 360 o es de... Es de el, One. El, ¿Por qué no lo el, tengo? Qué raro. Ajá. Sí, acaba de salir. Deberías de bajar, pero es,
1: es ah, okay. salió en 2014. Y, o sea, es el mismo tipo de juego. Muy buenas gráficas. Y es, en lugar de estar en Australia, estás manejando por el Mediterráneo el de Francia, Francia e Italia, básicamente. Buena música, también tiene. Buena nuevo. música, yo, yo los dije, es así, música house, así pop, así virgo, bueno, pero, eh, aparte eso sí, el concepto de Taking Back Sunday y de, y de Cogir en Cambria estuvo buenísimo, yo, a Taking Back Sunday lo hemos, los hemos visto varias veces, pero sí, nunca había visto Cogir en Cambria, y, y es chistoso porque cabal, como dijo Daniel, la los fans de Cogir en Cambria es una... Es un remix de
2: personas. Es un... <risa>
1: Es un cabal, mira, un, un popurrí de, de personajes, o sea, tenés Mara Metalera, eh, Gente emo,
0: Gente así Alternativa, Ajá. medio hippies también. Rockeros, r o sea, que... Y para los, los fans de Kogi Cambria, que yo, la verdad, no soy uno de ellos, pero sí me, me gustaban un par de canciones de hace ratos, ¿ellos han sacado un nuevo material últimamente o...?
2: Sí, ¿Cómo? o sea, mira, ellos hacen todos sus CDs que han sacado... Es, son concept albums basados en, eh, en cómics que el, que, el, que el se llama Claudio Sánchez, el, 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 vocalista. el, el, ajá, el vocalista, y él eh, hace estos cómics. Y todo, cada CD eh, son canciones que acompañan los cómics. Y el, el último sí que sacaron hace dos años o tres, ya no recuerdo cuándo fue, pero fue el primer sí que saca, o álbum que sacaron que no era un, un concept álbum y, y que no tenía que ver na, nada que ver con, pues con los cómics que él escribe ¿verdad? Eh, para mí ese ha sido su, eh, su segundo mejor CD desde... Es
1: que es, es un CD cabal más como
2: emo, pop-punk, así, no pop-punk, pero Sí, es emo. más, porque a mí, digamos, las canciones, bueno, hay algunas que, que, que ellos tienen que son como de más en el lado mero que a mí, sí, la verdad, no me gustan. Cabal. Eh, entonces, sí, se han sacado y este año van a sacar eh, un otro nuevo álbum y sí, van a regresar otra vez a, a pues, cubrir. A contar la, hist la historia. A, a contar la historia de, de los de cómics que, que, que hace este cuate. Y aparte de eso, eh, pues, obviamente, ya platicamos
1: un poquito de Forza Horizon 2. Cuando estuve en Atlanta eh, para ir al juego de, de la juve y los MLS de que también estuvo buenísimo. Eh, jugué mucho Super Mario Odyssey, entre, entre el avión y el Airbnb, y ya, ya casi lo termino Fíjate, es un juego... Rápido, ¿eh? ajá, es, es, es bastante cor corto, o sea, eh, yo creo que lo que tiene replay ability es de que cada mapa o cada pantalla, por así decirlo, tiene ciertas lunas que, que puedes acumular, entonces es de es de como el challenge de encontrarlas porque hay puzzles o diferentes cosas en cada mapa para poder revelarlas. Entonces te requiere cierta cantidad para pasar cada mapa, pero aparte de eso, hay varias más. Entonces creo que es donde está el replayability. Ha sido un juego muy divertido, la verdad. Es fácil, pero, pero es uno de los juegos que me ha hecho sonreír más de lo que así esperaba. Entonces, sí,
0: la verdad, muy bueno, Mario Odyssey. Uy. Y vos, Lito? Pues yo al fin terminé Cophead, así que ya puedo... Ah, lo sí vimos ahí ¿Qué? la foto. Sí, te,
1: lo vimos que pusiste en Instagram, que yo creo que... ¿cuántos, me... ¿Cuál fue el porcentaje de personas que lo han terminado?
0: Como 6.8% de los jugadores lo han terminado. Entonces, mm. la, la verdad es que tengo bastante respeto por ese porcentaje que lo terminó, porque <risa> a mí, por lo menos, el juego me, me exigió demasiado mentalmente y mucha determinación, mucha frustración. Pero aún así se mantuvo divertido y adictivo, porque si no, no me hubiera quedado pasándolo. Aunque en parte creo que se te mete el orgullo de que no se puede quedar así. Y los achievement, pues, por supuesto, ¿verdad? Entonces, sí, buenísimo el juego, muy recomendado. Por lo menos
2: puedes decir que estás entre los 10 mejores, por el 10%, 10 de los mejores <risa> jugadores de Copet del mundo.
0: Cabal, <risa> porque lo pasé. La verdad, de que, la verdad es que sí, y tiene, creo que. Pues tal vez yo me tardé más de lo que se tardan los, los jugadores que lo han pasado, ¿verdad? Pero tiene esa cuestión de que cuando te enfrentás a un jefe, que la mayoría de pantallas son jefes, se ve como imposible. O sea, sentís que te mata inmediatamente, muchas veces, en muchos casos. Y es conforme va repitiéndolo lo va repitiendo y va llegando un poco más lejos, y va llegando un poco más lejos, de un poco más lejos, de un poco... Y así, hasta que lo, lo pasás y te sentís un Jedi Master cada vez que terminas un, que pasas un jefe, ¿verdad? Y a veces lo pasas con la última, el, el, el último cuento de vida, ¿verdad? Pues ahí también aprendí que lo mejor es pasarlos en una dificultad fácil y de ahí, que por cierto, Cophead trae todos los jefes en una dificultad fácil y una normal. Si lo sí, pasas yo, en la fácil, no cuenta. No, no te... formula, yo cuando
1: lo empecé y yo, al hasta pisado, pero... La estoy, la estoy pasando, la estoy pasando, y fue cuando vos me dijiste: Pero es que estás jugando en la fácil o en la normal, eh, no, no. normal. simple y no. regular. Ajá. ajá, y yo regresé a ver: y Holy shit, no me contó nada,
0: solo como at least I know the bosses, pero no me ha contado nada ah. porque estaba jugando en fácil. Realmente, lo fácil, lo que tienes de que te ayuda a conocer las fases y a predecirlas, ¿verdad? Para que no sea tan trial and error a la hora de entrar en la fase normal pero no te, no, o sea, el último jefe, llegas y te dice que si no los has matado a todos, no puedes enfrentar, el penúltimo jefe, perdón, no lo puedes enfrentar si no los has pasado a todos en regular. Entonces, que era que no, pues ese fue un, fue, fue un verdadero reto y ya se acabó, gracias a Dios, ya, ya, ya me siento en paz de comprar nuevos juegos y de jugar otros juegos, porque no, no simplemente no quería jugar otro sí, pues no, juego. No, no vas a tratar
2: de hacer el speedrun de Kofed
0: ahora. <risa> no. Curado. lo que sí me gustaría es jugarlo co-op pero necesito jugar, se puede jugar co-op en, en el sillón no se puede jugar ah, más, okay. pues. deberían de pasarlo ustedes dos hoy ah, la víctima, la vamos. y hablando de películas sobrevaloradas pues les voy a contar de una película que no está nada sobrevalorada que vi Misión Imposible Fallout es la mejor película de acción del año fácil, así yo te también, la única que pasamos ¿no?
1: <risa> pasaron el trailer antes de no me recuerdo qué película. Yo dije, eh, las de Misión Imposible normalmente son malas, pero esa se mira bien buena, se Yo mira bien mala desde el
2: trailer, no, se no. mira igual de que las
0: otras. Elito, el trailer se miraba tan bueno. Yo
1: la quiero ir a ver
0: y ahora me mira, 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 mira la porque bueno, tampoco te la quiero hype tanto, pero sí tiene para mí, primero la mejor de la Misión Imposible, en mi opinión, especialmente que hoy. Me, en lo que trabajaba, medio le di un repaso a la 3, que era la que más me había gustado y a la 4 a la Ghost Protocol y a veces hasta no son tan memorables y se te confunde cuál es cuál pero lo que me gusta es de que ya Misión Imposible acepta qué es lo que es, es el show de Tom Cruise acepta que no es una película que se debe tomar en serio, tienen unas historias súper genéricas pero esta vez primero lo de que Tom Cruise hace sus propios dobles, eso le da otra dimensión a la película, o sea, el tipo sacó licencia de helicóptero, el tipo se rompió el tobillo saltando de un edificio uh, al otro, no es, es, es increíble lo que hace, y tienes, co, sale corriendo como maratonista y tipo tiene 56 años, y ahí es donde uno se queda como que ese tipo es una, no sé, Tom Cruise es el tipo que todos, que yo quisiera ser, <risa> pero...
2: Es que pero... tenés que volverse a todo, Gislito, ese sí, es el secreta
0: Ese es el secreto, ese es lo único que no me cae en él, pero... Eh, al final es como la
1: canción, eh, eh, la canción de MC Lars que dice Party in the Church of
0: Scientology. <risa> es bien buena. Pero creo que... Ah, yo lo haría. Pero no hay, <risa> creo que un actor tan exitoso como él en que todas sus películas han sido exitosas en taquilla, excepto una y una y de... Y que han sido exitosas en taquilla y que tal vez en los reviews lo más son mediocres. No vayan a ser malas y pero que en reviews de audiencia siempre tienen alta puntuación. Entonces es como filmes de acción bastante aceptados últimamente es a lo que se ha dedicado porque la Academia por lo de la cientología pues lo rechazó completamente ya dejó de tratar de hacer Oscar bait movies, ¿verdad? Creo ¿En que en serio
2: lo rechazaron por eso.
0: Sí, sí recibió, pero es que dijo comentarios como, primero por todo lo que salió de la cientología en todos los documentales y que él es el vocero número uno, y también que él públicamente expresó eso de que no creía, creía que los antidepresivos eran una farsa y que todo se podía curar con cientología y um, comentarios así que creo que lo han... lo, lo digamos, lo aislaron del mundo de la, de la academia y es por eso de que ahora él la película se hace a su modo, las películas que él hace y, y él nunca habla nada de su vida personal, no habla nada que no sea de su trabajo en, ante la ¿Él prensa. Sí, ¿Él sigue con la chatilla de Dawson's Creek? No, ya no. no, eso, no. Eso, eso hace rato. Pero mi punto es de que la, la película, a diferencia de, de... Sí tiene cosas cliché de películas de acción, pero muy bien hechas y lo otro, la, la fotografía, me pareció, yo no soy ningún director ni camarógrafo, pero en las escenas de diálogos, la calidad de la, de la iluminación, de, de todos los detalles, se miraba como que si estuvieras viendo un anuncio, así, bien producido, bien hecho, no, no se miraba convencional, y lo otro que me pareció es que, por ejemplo, en la mayoría, por, por ejemplo, solo viendo las dos misiones imposibles anteriores, hay varias escenas de relleno en que el protagonista pelea con cuatro tipos al mismo tiempo y aplica un karate genérico y los bota a todos, ¿verdad? En esta, la, la película tiene realmente una escena de combate y es increíble, es una de las mejores peleas que he visto entre un tipo experto en artes marciales, Henry Cavill y Tom Cruise, peleando dos contra uno al mismo tiempo, increíble esa escena, hizo un salto que se llama un Halo Jump, que es el primer actor en hacerlo, eh, ningún, ningún otro actor lo había hecho, que es un salto a una altitud donde necesitas oxígeno para tirarte. Él lo hizo, no, no fue con dobles, no, no usaron pantalla azul. Por eso, todo eso le da otra dimensión a la película que para mí la hace increíble. Es un poquito larga, pero, pero va, vas al cine a eso, a ver escenas de acción bien hechas y a Tom Cruise correr por todos lados. Entonces, si te gusta eso, te están, el, el dinero se pagó solito sentándote ahí en la... Es un one-man show, Tom Cruise. Pues sí, obviamente el concepto de Misión Imposible ya estaba borrado desde hace ratos, pero creo que el, el, este Simon Pegg, creo que se llama el actor inglés. que Él es el de eh, Son of the Dead. Ajá. Él, hace, él hace buen Comic Relief y ah, ahora pues tiene un rol un poco más protagónico desde que la 4 ya lo dejaron ser agente de campo, ya no solo está en la computadora o en la van. Entonces ya... Tiene un rol un poco más protagónico y le da, le, da buen, le da un buen toque de humor a la película. Y, y sí, la película tiene... No sé, a mí, me, a mí me encantó. Definitivamente fácil, de las que he visto en el cine, de las mejorcitas. No te voy a decir que está mejor que Quiet Place todavía, o Avengers. Pa, no, parejan con Avengers, en mi opinión, por, porque sí, fue, fue como sorpresa inesperada. Yo no me esperaba tanto de una emisión imposible y ahí la gente empezó a decir que estaba muy buena y me animé a irla a ver al cine y salí muy feliz de la, de la película. Pero bueno, ahora sí, vámonos al tema de hoy. La, el top 5 de películas sobrevaloradas. Pero antes de empezar con el top 5 de películas sobrevaloradas, la pregunta sorpresa.
2: Ok, ajá.
0: ¿Qué película? Porque me imagino que se pusieron a ver en internet eh, lista de películas sobrevaloradas. No, al para tener.
1: Teníamos que hacer, somos un podcast profesional, estábamos haciendo investigación. Por
0: obviamente. supuesto. Y yo, yo, vi,
2: yo, vi, yo vi las 100 mejor ranqueadas de Rotten Tomatoes y AMDB.
0: Pues la, pre la, la pregunta es, ¿qué película te ofendió que estuviera en esta más repetida en estas listas? O sea, es una película que te gusta, pero que definitivamente es considerada sobrevalorada.
2: Eh, pues no, no sé si es considerada sobrevalorada, pero en bastantes de estas listas, no en bastantes, pero en sí, dos o tres dos. apareció Goodfellas, y yo, yo sí me quedé como que nada que ver, o sea, eso es solo alguien tratando de hacer clickbait, porque <risa> pero tampoco es como que, o sea, The Godfather es considerada como el, la mejor película así de la mafia o de Gangster, entonces o sea, Goodfellas es como reconocía como una excelente película eh, entonces no no o sea no que lo sepa no ganó no sé cuántos awards ganó no, no sé si ganó alguno
0: no pues, ganó mejor no... película no sí sé ni mejor director
2: pero... ah, entonces no creo que está sobre pues sobrevalorada creo que está bien bien valorada y eso solo alguien tratando de tirar porque sabe que, que es, es está en la lista de películas favoritas para un montón de gente y bamba
1: bueno, yo, yo eh, estoy en parte en el mismo barco que Dan, que es... De hecho, estábamos hablando antes de ver... La, de, de, fuimos a comer y veníamos en el carro y estábamos hablando de The Godfather, que eh, vamos a hablar un poco más de él después. <risa> Pero yo dije, no, obviamente la mejor película de, 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 ma, de mafia es The Goodfellas, y Daniel dijo, cabal, y empezamos a hablar de que las escenas memorables y los, 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 los personajes, o sea, la, eh, los personajes, y... De ahí cuando venimos aquí a, a, a nuestros compus, empezamos a ver que varias listas lo tenían y sí fue como que medio ofensivo.
0: Sí, a mí que, me molestó. Güey.
1: Lo otro que, que vi es de que eh, hay un blog que es muy bueno, que creo que se llama The Taste of Cinema, pero el chavo es así medio hipster uh -huh. y hace, siempre hace listas y, y vi la lista de él y tenía Clockwork Orange como la segunda película más eh, sobrevalorada. Vi. La vi en otra lista, ¿eh? Wow. Y eso sí fue, una, eso lo
0: sentí como un ataque personal, entonces <risa> creo que para mí fue eso. Sí, yo, yo vi Forrest Gump y la verdad sí me ofendió. Vamos el internet, que hasta a alguien no le gusta Forrest Gump. <risa> no, no lo puede. O sea, en el internet nada sagrado. Nada, sí. Cabal, nada sagrado. O sea, Goodfellas, entiendo que hay muchas películas de mafia y probablemente la mayoría de personas creen que El Padrino es la mejor película de mafia y tal vez Goodfellas es como, bueno, fue después que el padrino y para mí es la mejor del género, en mi opinión, pero entiendo para por, mí también por, pero entiendo que alguien me diga el padrino es mejor, bueno, está bien, pero, pero de ahí Forrest Gump, no sé, es una historia demasiado tierna y, y chistosa. Pero y es que, yo... si, si te has cuenta también con Goodfellas, o sea, no está... No, no miras
2: un montón de gente que dice que es la mejor película de todos los tiempos, o sea The Godfather, hablan mejor que The Godfather que The Goodfellas, entonces o sea, claro. y cualquiera te diría que es sólida, sólida película, con buenas actuaciones, eh, buen writing buena dirección, eh, hay acción o sea, todas bastantes de esas historias de verdad pasaron, yo leí el libro, después de ver la película, oh. leí el libro y sí la verdad el, eh, la película se
0: y no es aburrida
2: no, y, eh, y se quedó, o sea, fue bastante fiel al libro que, que pues, que eso pasó en Vía Real, ¿verdad? Es, es, son, son de verdad, historias de alguien que, pues, no estuvo en la mafia, pero, pero estuvo, o sea, no directamente en la mafia, pero creció en ese mundo y, y pues,
0: hacía todo tipo de cosas, ¿no? Muy bien, entonces, Goldfellows, Forrest Gump y Bamba, dijiste. Clockwork Orange. Clockwork Orange. La verdad es que sí. Fight
2: Club también lo vi un montón mencionado que Fight Club en varios era the most overrated. Que yo, yo siento esa que tal
0: vez sí. Fíjate.
2: Pero, pero fíjate que Fight Club es fan favorite de un montón de gente, pero esa gente no creo que te decir de que es, es la, así la mejor película. No
0: bueno, sí. Yo siento que gente sí la considera como la obra maestra. Yo creo que lo que lo que ha afectado eh, a cómo la gente
1: mira a Fight Club es que Dicen que es como que la película favorita de todos los como bros, oh, sí. los, los así, todos como los machitos, se los quieren llevar de machitos aquí en Estados Unidos. Y de hecho, el de ese chiste de Taste of cinema dijo que este es el peor ejemplo de masculinidad tóxica que hay en el ah, mundo del sí. cine.
2: Y lo <ríe> ¿no? que es que hay peores ejemplos que eso, la
1: ¿no? verdad. ¿No? Pero, o sea, yo que es muy buena, pero, o sea, yo me quedo. Eh, con, por ejemplo, American Psycho, que es basado en los libros del mismo escritor de Chuck Palianuk. Eh, me, me gusta más
0: American Psycho que, que Fight Club. Uy, uy, uy. Sí, definitivamente, es mejor. Yo, yo Fight Club, la verdad es que no, o sea, me parece buena, y más por Edward Norton que por Brad Pitt, pero, pero bueno, mejor me entremos en materia. No sé si alguien tenía, nadie tenía Fight Club en su lista, por lo visto. No. no, no, porque sí, es buena pues ajá. es buena, o sea, Hombre para molestia, mí es buena la pero ni la, no, ni la pondría en mi, no la
2: pondría en mi top 20 películas
0: bueno, entonces comencemos con Bamba Bamba, danos tu número 5 ah, o te mención solo tengo una mención, no, pero mención, es una mención serie. démosle menciones, pues, va, menciones. <risa> solo, yo mi mención abarca
1: toda una saga de películas y yo siento que... Aquí empiezan, aquí empiezan los hot takes. ¡Nombre! No, hombre. no la, que la serie de
2: Harry Potter es, es tan sobrevalorada y es tan... Yo estoy de acuerdo con eso, aunque no he visto ni una película, pero... No, yo no. Creo que es, 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 es más nostalgia para mucha gente que, 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 la, pues que lo vio de, ah. de esa generación que, y, o que leyeron el libro entonces querían ver la historia, pero... Sí, o sea, a mí nunca me interesó ver ninguna de esas películas. La, única, no la única que verlas. para mí
1: fue interesante fue la de The Goblet of Fire. Fue buenísima. Que es cuando hacen el torneo de contra otras escuelas de, de magia y es cuando ¿Sí? les empieza al principal ya a gustar las chavas y ya es como que más un poco coming of age. Y matan al chavo de Twilight. Matan al chavo de Twilight. Y de, sí, pero bueno. las primeras dos como que, ¡ah, qué wea! Y de pero, ya, Sí, yo vi las primeras tres y okay. las últimas dos y las últimas dos ya le estaban tratando de exprimir la última gota a esa me a esa concuerdo,
0: concuerdo, concuerdo, sí,
1: las últimas dos eh, que tuvieron pero... que eh, separarlo en, eh, ¿cómo es que se llama? de The de Deathly Hallows Part 1 y Part 2 sí, innecesario entonces Inecesario. sí, yo creo, que, yo creo que tiene mucha mucho, un big fan base por los libros, hay mucha gente que creo que Muy empezó necesario. con los libros primero y después con las películas y, y por eso son tan apasionados, pero que en realidad, como, como una franquicia de, ese, de esa talla, con tantas películas, por ejemplo, me quedo con Star Wars, me quedo con Lord of the Rings, me quedo con algunas otras franquicias que tienen tal vez más, más sustancia.
0: Entonces, esa es mi no única sé, mención. Siento que el, el, libro, el libro tuvo tanto éxito y la historia a mí, por lo menos, me capturó, que sí entiendo la gente que tal vez... En, yo tal vez llegué tarde a esa fiesta en edad y por eso tal vez no me capturó tanto, pero me capturó lo suficiente para querer verlas cuando ya habían pasado de moda las primeras dos películas, por lo menos. Ya, yo, yo vi... Creo que estaban estrenando la tres cuando yo vi la uno, y me puse al día con las tres películas y la verdad me gustaron bastante. Eh, de ahí las vi todas, ya no... Pero digamos que las últimas ya es como que ya no me importaba, ya solo quería que se acabara, quería ver en qué terminaba la historia. Entonces... No sé, la, entiendo por qué hay tanto fanbase y le miro más mérito a Harry Potter a veces que hasta Star Trek, en mi opinión, pero Star Trek no es película exactamente, sino que abarca a otro mundo. Pues pero sí, sí, esa es algo, la única mención. Que es que tengo. honorífica. Ok, yo tengo como 10 dan. Eh, la
2: mía es Mission Impossible Fallout. No, ah, la, la, la. <risa> eh, somos el podcast donde nos contradecimos. <risa> eh, no, yo tengo una. Eh, de mención, y es The Departed. Eh, ¡No! Te ¿Qué estás?
0: Espérate,
2: mención honorífica. Sí, te voy a decir por qué. Mira, no es mala película, o sea, es buena película, pero... Y tal vez el problema fue eso, que gente me la vendió como que, hola, esta Scorsese, una película Scorsese, súper de huevo. mucha gente dice que es... O sea, bueno, él ganó por eso, ¿verdad? Ganó por... Eh, ganó. Eh, un, Uh -huh. y, y la vendieron como que this great gangster movie y, o sea, no sé, a mí la, la historia estuvo bueno, los twists ya eran ridículos uh -huh. eh, al final ya, o sea, ya, ya era medio ridículo y es un como gangster story de, no sé, de unos irlandeses blanquitos, entonces no es ni gangster story de verdad, o sea, no, no muy lafía, me lo... No, no pues, pero si pues sí, no, 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 la, la verdad. Otras de unos italianos y... blanquitos. Que, que... Mira, yo, yo la vi y, y dije, ok, no entiendo por qué todos decían que estas, o sea, es buena película, entre tú y todo, pero no, no, o sea, no es ni mejor que Casino, así te lo dejo. Para ah, mí no, mejor no. es Casino de, de Scorsese y, y si pues, sí está un buen nivel abajo
0: de Goodfellas, o sea. Mira, para mí está abajo de Goodfellas, un buen nivel, no sé pero no es discutible. Está abajo de Goodfellas. Mira, yo le, doy,
2: yo le doy un sólido 8 de 10 a la película, pero es que oís a gente hablar de la
0: película y... Es que sea. para mí es discutiblemente la mejor actuación de Leonardo DiCaprio, de toda, y eso que es Leonardo DiCaprio, que ha actuado increíble en todas sus películas. El, 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 el pánico y el sufrimiento que él tiene de estar encubierto entre estos gangsters y de que lo descubran, y cómo él se... Desahoga con la psicóloga, ah, aparte está el otro Matt Damon bien infiltrado y cómo se hacen esas jugadas, a mí me encantó, eh, me, eh, eh, tiene el ángulo de mafia y de policía de los dos es, lados. Es que
2: Así eso fue el programa, para mí era como que demasiado, la historia demasiado convoluted, demasiado, sí, no, no me hacía sentido. Y, y fue inesperado,
0: y, o sea, se muere Leonardo DiCaprio en la película. Y no se spoiler muere. alert. Ah, sí, o sea, sí,
2: sí, tiene buenos twists, eh, pero como te digo, puede ser el problema porque yo lo había hasta después que hoy. había salido el cine. El, o hoy, sea, ya creo lo, que personal, hoy vamos
0: lo... a hablar bastante de películas de gángster porque mi lista por ahí se coló. Un... <risa> no ah, yo también tengo
2: una, otra, de... pero <risa> sí, ah. o sea, puede ser que me la vendieron tanto de que cuando la vi ya, o sea, me esperaba, o sea, yo me esperaba Goodfellas, o, o algo mejor que eso, porque, pero no. Entonces, para mí es, es mención orífica. No es mala película, es buena, me la disfruté, pero creo que sí está sobrevalorada.
0: Ok. okay. Bueno, y yo menciones oríficas, tengo cuatro, pero las voy a decir así express. Primero, la, las recientes. Wonder Woman y Get Out. Wonder Woman, no entiendo ese rating tan alto. Ahí, ahí guárdate, guárdate Wonder Woman. Guárdate Va. Wonder Woman. De ahí, Black, Black Panther también la, la iba a meter, pero... Es buena, pero no para hacer. No entiendo. O sea, su taquía fue por tal vez alguna trascendencia racial, política que tuvo la película, pero ya por ahí que dijo Diego la vez pasada que se rumoreaba nomina, nominaciones al Oscar. Uy, uh, no, eso sí salió malísimo. No, no la voy a meter porque no ha sido nominada, no ha ganado nada, entonces hay que esperar, ¿verdad? In eh, Get Out, que ganó como mejor. Eh, Mejor script, si no estoy mal. Mejor guión. Eh, fue nominada por un montón de películas y era una buena película, pero para nominaciones al Oscar. No, no, está, no entra ahí. No, no entra y ahí. Lo que,
2: que sitios sí, de que Get Out me gustó más que
0: Black Panther. Black Panther. ¿Y que the Departed? No, no, no tampoco. No, tampoco, va. Y la que sí debería estar en alguna lista, pero yo no la quise meter porque creo que tiene sus méritos fue Titanic. Ah,
1: también
0: guardate eso. Guardamos, guardamos, porque ganó todos los Óscares del mundo y ya viendo en retrospectiva, bueno, no, no, me, no la guardamos, pues, entonces vámonos a materia, pues. Número 5, Bamba. Número 5 tengo The King's Speech Nada que ver, yo, yo ya me había dicho eso
2: para mí. Eso me llegas, es... me,
1: llegas. No, me llegas. Gracias.
0: subir ese barco.
1: Gracias, Lito. La es buena película, película
0: no de, de ese año y no, no es tan buena.
1: Yo me recuerdo, ¿eso salió qué fue 2010?
0: 2019. No, 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 es más nueva,
1: no,
0: no, no, De 2014. Eso lo he estar averiguado antes de empezar el programa, pero aquí es en 2000, días. soy esto? Es 2010, tenés razón. Días? Sí. Ok, Cuatro Óscares, uno de los mejor película. Yo me recuerdo que yo la vi, eh, fui al cine a verla en Guate y. Oh. Bueno, ¿ajá?
1: no me recuerdo con quién, pero <risa> eh, eh, estuvimos en el cine y yo me recuerdo como que ya me dormía y, y todo, el, todo el mundo hablando que esta es una obra de arte y que la, las actuaciones y el vestuario y todo, o sea, tiene sus méritos, no estoy diciendo que tampoco es una película basura, pero para, que, para todo lo que fue alabado, eh, sí. o sea, esa es una película si tenés sueño, o sea, si necesitas dormir pulmete.
2: te dormes, te quita la insomnia. mucha así en serio, esa era mejor que unas cuatro de las películas nominadas a mejor película este año
0: mm, no sé sí. ¿Qué ¿Qué mejor, teniendo... que es
2: mejor que Get Out?
0: Yo, yo me quedo con Get Out sobre King's Get Beach. Out por lo menos fue entretenido, De no, King's Speech fue Oscar bait histórica, ingleses buen vestuario, buena producción las actuaciones de este Geoffrey George y Colin Firth, los dos son excelentes actores. ¿Fue y... mejor que Darkest Tower? Yo dije, uno. Uy, yo las miro parejitas. parejitas. Ah, no, no, Dark, no. Ahí, ahí la misma. Y me y Darkest Tower creo que me gustó más por la actuación del tipo ese, porque sí me da risa, por lo menos. Pero. Es no sé. que. Para mejor película del año. Lo que pasa es que Darkest Tower no ganó mejor película, Dan. Eso pero King's cosa. Peach ganó mejor película Sí, mejor película del 2010 por eso Ay, es este de se... que ese es el, 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 el side dish, o sea, en calidad yo te podría, te podría decir que tal vez si sí es mejor que Darkest Tower pero Darkest Tower no recibió el reconocimiento que tuvo de King's Peach entonces ah, no, no ganó, ganó The Hurt Locker ah no, eso ah, fue ah, el año anterior
2: Fake Sí. News. <risa> pero sí, no, King's
1: Speech, la verdad, y, y obviamente, como todos saben, estas listas son definitivas, pero, son, pero Mira, no claro. definitivas de nuestra opinión y criterio. Tal vez esa película es una película que no... Yo siento que ir al cine y pagar
2: 30 sales 10 dólares, lo que sea, para irte a dormir, como que es bad deal. Tiempo, pero para hacer así... Ese año no había no había mucho. Te voy a decir los otros nominations. Yeah. Dale, dale, eh, porque
0: ganó mejor película, mejor actor. 127
2: directo. horas. Esa no es la, el que se cortó el brazo. Ajá, del, del brazo. Black Swan. The Fighter. The Fighter. Ah, no es la historia de aquel boxeador. El de Mickey Ward. Creo que esa es. Eh, Inception. Que para mí fue un poco... The rovido. Kids Are All Right. The Social Network. Fue nominada. No sé cómo.
0: Troy, Toy uh, Story. Buena. True Grit y Winner's Bone, o sea tal vez ese win. año
2: solo era malo en películas, porque eso en...
0: eso, eso puede, ser, puede ser buen punto ahí mano, porque tal vez sí eso, eso, esa lista que me dijiste porque a mí no me gustó la de Black Swan, Social Network fue buena pero Estoy sí buenísima
1: pero no iba a ganar pero sí, no, sí yo no, creo que ya, no, se benefició del año y, y es una de esas películas que es como que hecha la pero, medida para, para generar Oscar buzz, pero así como para, para entretenimiento y para desperdiciar tiempo, sí es, es mal uso, de, de, valga la redundancia del tiempo. Entonces, sí, ese es mi número
0: 5 Muy bien, muy bien, está bien. Pero si yo tuviera que escogir... Escoger cuál es la mejor película de ese año, la verdad es que sí estaba duro. El discurso de entre esas nominadas, tal vez sí el discurso del rey ganada, fíjate. Pero.
2: Sí, o 127 horas. A mí me gustó eso.
0: A mí bastante. me gustó Social Network bastante también, pero no. No para mejor del año. Pero bueno, Dan, tu número 5.
2: Eh, mi número 5 oh. es eh, The Blind Side, que. La verdad, en Rotten Tomatoes no tiene tan buen rating. O sea, no es que... O sea, Rotten Tomatoes como todo lugar que da ratings tiene problemas, ¿verdad? Pero por lo menos es una guía de, de qué pensó la gente o los critics de las películas. Pero tiene 67% en Rotten Tomatoes. Pero la cosa es de que fue nominada para Mejor Película y Sandra Bullock ganó Mejor Actriz ese año. Eh, la película es... Yo diría disfrutable, pero es como se me hace más película que miras en Lifetime, en el canal Lifetime o algo así. O sea, no es película para ir a ver al cine. Eh, es película cuando no te nada que ver y querés ver una historia así, sí, media. O sea, a mí a mí la verdad no no me pareció media chis y eh, no me gustó de que ponían como que a la, a la familia blanca como the Great White savings, Saviors, sí, the Great White Saviors. Eh, entonces es sobrevalorada porque como, no sé cómo estuvo nominada. Eso sí. Y a bastante gente le gustó. Sandra, o sea, le fue bien en taquilla Sandra y todo. Bulo como
1: la mamá, estaba bien chiquito. <risa>
2: estaba
1: guapa.
0: Sí, está guapa, ¿verdad? Concuerdo, concuerdo. Es una película bien emotiva. Eso es, es lo como que tiene, bueno. Como pero ¿eh? pero no, no sabría qué tanta valoración ha tenido. Así que, así que todo el mundo diga, es la, mi película favorita. Pero... Y en, en los Oscars, no sé, si, no, no sé si tuvo mucha presencia o sí. Pero sí, fue nominada, a mejor película. Sí, fue nominada, ah, ok, okay. Y ganó Sandra Bullock. Sí, menos Sandra Bullock me cae bien. <risa> no, sí está
2: bien, o sea, pero no... No,
1: no para que tuviera tanta, tanta así, de presencia en los Oscars. Porque, o sea, mirás, ponete la que tiré yo, la de King's Speech y, y, y esta... Al menos Kingsfish tiene un montón de valor artístico en, en, sí. en los costumes y oh, vale. cinematografía. Esta, es como dice Daniel, es una película que Lifetime. podría ser para de tele. ajá, O cristiana, cristiana. o, de, o de, de las que hacen directa tele.
0: Ok, me parece. Buen pick para, para calentar. Para calentar. Todavía no hemos llegado a lo bueno. Ok, y mi top 5 también está así tibio. Es la ganadora del Oscar del año 2017, Moonlight, me parece una película que no tiene una historia para nada conmovedora, no, no me parece, tiene escenas, es un compendio de escenas de la vida de esta persona, eh, de, un, de un joven homosexual, y cómo tiene una escena en la niñez, y lo buleaban, y tiene una escena de adolescente, y lo bulleaban más, pero consigue un mentor, y tiene una escena donde él ya no es un bully, sino que ya es un ser que se encuentra con el que había sido su disque Primer Amor, porque le dio un handjob en la playa, perdón el lenguaje, pero eso, eso es todo, eso es, esas son las tres escenas de Moonlight, y eso ganó el Oscar, cuando habían muy buenas películas nominadas ese año, o sea, estaba Lion, que me pareció una excelente película, Hawks Are Rich, que me pareció otra excelente película, Hidden Figures, buena película, Manchester by the Sea, La La Land me pareció mejor película que esa, no me parece que merecería el Oscar, pero eh, eh, Hell or High Water otra excelente película, habiendo ocho buenas películas nominadas, gana Moonlight, que me pareció la peor película de todas, que no tenía ni mérito ni de script, ni, ni el mérito artístico, me pareció mínimo, y aún así ganó, ganó el Oscar, no entiendo, por y con la controversia de que se lo habían dado a La, la Land, pero realmente era Moonlight, no miro por dónde, no entiendo por qué, por eso Moonlight es mi número 5 uh -huh. reciente. Yo no la vi, así que no puedo comentar. <ríe> ni, ni Bamba. No. Me dieron grillos por eso, pero bueno, Bamba, top 4. Top Yo no sé si este es un hot take, uh -huh. pero
1: en mi, para mi número 4 tengo Gangs of New York, Ulurum tan buena que es. <risas> Mira, yo siento que va mucho, mucho de, 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 lo, por de lo que se llamó la atención de la película fue el de Lewis, como la interpretación de Butcher, que fue de lo mejor, y, y obviamente también aclaro, no estoy diciendo que es una película mala.
0: esto era Leonardo DiCaprio también fue bueno, ajá, pero vale. Sí. De,
1: uno, la historia no a mí no mucho me interesó, esa versión como que caricaturesca burlesca de, de, ajá, era como caricaturesca de, 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 de New York, a mí como que me, a, me, me quitó un poco de interés y yo también creo que cuando esta película salió, todo el mundo era como que tenés que ver Gangs of New York, tenés que ver Gangs of New York, me recuerdo durante así cuando ajá. esta película estaba afuera
2: y de ahí fue nominada sí eh, estoy viendo si estuvo nominada Sí, Estuvo cool, nominado, que ganó un eh, montón de DC, todo. nominaciones, ah, no, pero no ganó. Best Picture, Best Director, Actor, Screenplay, Cinematography y un montón de otras cosas. Estuvo nominada across the board. Y sí, no sé, yo siento que esa película
1: recibió un hype bastante de, de, la, de media y de, y de gente así normal. Y, y cuando la vi, no me impresionó tanto. No sé si ustedes. Wow. A, mí,
2: a mí sí me gustó, fíjate. O sea, a mí me no, yo, sí, yo, sí, yo sí me la disfruté y yo sé que o probablemente no nos enseñaron una representación de lo que de verdad se se miraba a New York en ese tiempo pero cualquier o sea me gustó sí sí me gustó como que como ver eso ¿verdad?
0: Aunque aunque el o sea, el lo Buche, pase,
2: no no fue fiel a, a cómo era sí o sí me la disfruté
0: si fue fiel histéricamente es lo que menos me importa el Butcher daba miedo, Leonardo DiCaprio infiltrado ahí, muy bueno, con un plan de venganza, la, la actuación de Daniel Day-Lewis, como decís vos, increíble, tenía buen drama, buena atención, buenas peleas, no sé, la verdad que solo el único aspecto débil era Cameron Díaz, tal vez. Pero de ahí, no, no le miro yo por dónde flaquea la película. Tampoco tiene ese voz de ser un, un cine de culto, más que por los Oscars, pero vamos no le gusta si la nominan, creo yo. Ahí ya estoy viendo el papá. que, o sea, lo más... Lo, 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 para mí,
1: yo creo que fue Daniel de lewis echó el equipo al hombro. Yo creo que la actuación de él impresionó a tanta gente, pero outside of that, yo siento que la película como que tiene algunos agujeros que no lo hacen ser la gran película, al menos que, que mucha gente crea, a pesar de que es una buena película. Ok.
0: Está bien, está bien. Ok, Gang from New York. Me, esa me dolió un poco, la verdad. ¿De <ríe> no, ¿eso, no, eso se trata? No me, me gustó un poco.
1: Cabal dijiste que el número 5 solo es como para picar un poco. Y ya, ya espérate que te la voy a volver. Voy a, volver.
2: <ríe> a ver, Dan, ¿qué tenés de número 4? Mi 4 es, eh, la verdad no sé si esto va a ser hot take, pero tal vez un poco es una película con cult following eh, Scarface que no seas hoy mula, a...
0: Dan. <risa> la, la te gusta en... tanto
2: la tengo en cuatro ¿no yo también ah, la... ah, ah, okay. No, okay la, la te, te supongo vas arriba ¿o? No, la Porque... tengo en cuatro igual que vos okay obviamente salió en el 82 entonces no la vi hasta, hasta mucho más después eh, fue tiene un 82% tomeros pero de esas películas que un montón de gente o sea habla sí, sí. tan bien de ella yo cuando la vi fue como que hasta me paró o sea es, es un personaje cari caricaturesco al final Exacto. sí es o sea siento que hasta él no hace ni muy buen papel de como cubano la voz eh, de él como uh -huh, cubano es está como que al punto de ser
1: chistoso o sea, de que es alguien, o sea, un bad, un, un, un acento es malo. Es casi como un parody. Ajá, es como una, casi como una parodia. Y no sé si eso es intencional o no, pero por eso sí entiendo donde vienen ustedes, que estaba como que overhyped. Over pero yo creo que mucho también se debe que ganó estatus de culto también con que él, que el sueño americano y que
2: entonces los hip hop, los rappers les gusta y así toda la gente empezó y, como que. Y las dar. escenas, o sea, si ya al final son mega ridículas de él con 20. Como 300 tipos entrando a su casa y él ahí disparando Una montaña
0: de cocaína metiendo la cara en una montaña de cocaína. Parecían
2: parecía esas películas de American Ninja que solo aparecían más y más malos. De, no, no sabían de qué lado de la pantalla. Uno de los mejores montajes, el de
1: push it to the limit, the
2: limit.
1: Ese, ese fue buen mortal, pero sí estoy de acuerdo. Que es la película, Bonito, ¿por porque ¿no? te, ¿te, parece? ¿Te calo,
0: o, calo. cabal, porque la gente la considera casi que a la par de Goodfellas y el padrino. Es que eso es lo que me ofende. O la tiene como que en el top 5 gangster movies y, y tiene un par de escenas violentas. Y tiene al Pachino que más adelante, pues aprendió a actuar en, en Godfather, pero en Scarface, como vos decís, es de chiste su acento cubano de ahí la, la exageración de la cocaína y, y que hoy en día todo el mundo en las malas películas dice, Code Scarface eh, que la gente la tiene como película de culto o sea, la adoración que tienen por esta película y de ahí pues el tipo sufre una crisis porque un bombazo mata a una familia cuando el tipo ya había matado a gente izquierda y a derecha, no sé, a mí no me pareció el, el papel de Michelle Pfeiffer es medio desperdiciado es más, me parece mejor Carlitos Way, me parece mucho mejor que esta.
2: A mí también, a mí también. Y, y, y puede ser, o sea, puede ser que solo es de esas películas que, que hasn't aged wow, well, ¿verdad? Eh, no sé, de... no, 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 no sé porque igual, o sea, The Godfather se hizo antes y, y la hicieron mejor, o sea, pero sí, no. es bastante
0: sobrevalorada eso. Que uh. el director. El director Brian De Palma tiene, es aclamado también como uno de los mejores directores y a mí siempre me ha parecido sobrevalorado. Hizo La Primera Misión Imposible, por cierto. Es, tiene buenas películas, pero ha hecho muy, muy malas películas también. Entonces, por eso es de que no, no me convence. Hizo Carlitos Way y Los Intocables, que me parecen increíbles. Oh, los Intocables es buena. Ah, y Carlitos Way también mucho. Y Casualties of War, que es otra buena película. Pero ahí tiene unas como Mission to Mars, Snake Eyes, Femme Fatale, eh, malas películas, la verdad. Él Así, hizo Snake Eyes. Sí, es una de... Uf. No, una sí, yo sea, la vi. La, de, la del boxeo. Sí, de apuestas y todo eso. Ajá. Sí, él, él, no sé, es hit or miss, pero la gente, ah, oh, Brian De Palma, uno de los mejores directores de todos los tiempos. No, no me parece que tenga esa, esa trayectoria. Pero bueno, suficiente, ahí matamos a Scarface como dijo Bamba ahí de dos pájaros de un tiro. Bamba, otra vez, regresamos con sí. vos, porque Daniel y yo pensamos igual en algunos.
1: Entonces, eh, la película que tengo en, en el puesto número 3 para mí es La Pasión de Cristo. ¡Uluru! Mirá vos. Te, <ríe> orsonar,
2: te voy a reprender. <ríe> mira. Y yo siento que esta fue la película... Ya me estoy persinando aquí a la par de... Te va a caer, un rayo. Va
1: a caer un rayo. No, yo lo que digo, esta es la, la película que yo sentí que todo el mundo la fue a ver por guilt. Yo sentí que, o sea, yo sentí que era como que te, la gente se, te sentías mal cuando te decían, ¿Vos no has visto la pasión de Cristo. O oh, la que no sé qué, que no sé
0: cuánto. Y la sí. paré yendo,
1: historia chistosa, con, nuestro, con Mimo, con nuestro cuate, eh, con la iglesia de su novia, con el grupo de su novia
0: Estras yo lo quería ir porque eran,
1: no, era eh, al final de mis días rockeros, casi Ajá. al final de los días que no sé qué, yo no voy no, hombre, se me gana, semanas entonces fui a ver todo el mundo llorando Hola, todo típico. el mundo como sí, que, que, que esto es una bendición y, o sea, yo sentí que mucha gente o sea, hay muchas, hay muchas emociones porque no lo voy a negar, por el imagery y demás pero yo siento que fue, no fue tanta que la película haya sido tan buena, sino simplemente esos aspectos gráficos triggered
0: a la gente y la gente empezó a agarrarlo desde ese punto de vista. No yo sé qué piensan ustedes. Tengo que contraargumentar aquí bastante, porque sí, es cierto, obviamente hubo una reacción exagerada, especialmente por el sentimiento religioso que despertó la película. Dejando eso de lado, la academia no le quiso reconocer nada a esta película ni la, ahí nadie la quiso ni tocar con palo, cuando la película, a mi criterio, tenía méritos cinematográficos, en actuaciones, eh, hablaban en arameo y en latín, o sea, la producción era de mucha calidad y eso pues tiene su mérito. Mel Gibson no le importó, él, él tenía una agenda con la película, su agenda es yo quiero enseñar la muerte de Cristo de acuerdo a las narraciones de la pasión de Cristo, ¿verdad? Y, y descaradamente lo hizo, no, 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 no pidió perdón por imprimir su, su visión de lo que fue ese, ese, ese evento, y claro, pues tuvo ese, esa aceptación religiosa tal vez sobre proporcional en, en algún sentido, pero no tuvo el reconocimiento académico, ni que, que tal vez yo siento que sí merecía, porque sí tenía méritos, la, la calidad de esa película... Y puede, puede que tenga razón, o sea,
1: incluso ahorita Daniel tiene Rotten Tomatoes y el, los críticos lo, le tienen un, un score bien bajo, 49%, y de la audiencia tiene 80%. Entonces hay un desbalance que, y no sé por qué... Yo, yo
2: creo que a bastantes críticos o sea, está así, por, por, por el hecho que era de, de religión y eso. Que le, tenía le, agenda. Le, agenda. Le, tiró, le tiró la película.
1: Pero yo creo que, o sea, no... Pero yo creo que fue... Digo que es sobrevalorado porque en la audiencia, o sea, la gente que conocemos nosotros, o sea, nuestros amigos y todo, sí. todo el mundo hablaba que esta película era como ir a la iglesia. <ríe> In a way. Sí. O sea, entonces yo en ese sentido siento que es sobrevalorado. Yo creo que tiene razón, o sea, él, trataron de hacer cosas muy diferentes. A, artísticamente pienso que fue meritoria. Si, si, si sacas así y una película parecida y en lugar de la historia de, de Jesús es la historia de alguien más de esa era,
0: yo de la creo que no, bueno, no bueno, hubiera sí. tenido
1: el mismo auge con las personas.
0: A lo, pero fíjate que creo que hubiera tenido el auge con los Oscars porque a pues los es, Óscares sí. les le gustan los dramas históricos, y quiera que no, la muerte de Cristo, que la hemos visto en un montón, hay un montón de películas sobre la vida de Jesús o la muerte de Jesús, nunca la habíamos visto de una forma tan realista, entonces también eso tenía su, su mérito. Claro que como vos decís, eh, la, la reacción religiosa, pues, te llegaba por los tíos, por los abuelos, por los papás, por, por todos lados, ¿verdad?
1: Yo nunca se me olvidé ver cuando salí del cine de esa película. El papá de la chava estaba ahí, él era un pastor, y él empezó a. Me, me, me da un abrazo y me dice: ¡Qué bueno que viniste aquí con nosotros a compartir esta bendición! Que... Y yo, como que no sé fue bien extraña yo creo que también porque tengo esa historia de cómo no, la vi.
2: pero fíjate que yo yo creo que la película en lo que quiere enseñar que es como que los últimos días de Jesús y cómo fue su muerte eh, es es película sólida en ese en ese aspecto eh, lo que sí a mí medio me molestó fue más la reacción de la gente o sea la gente como vos decís llorando diciendo ah la gran pobre pobre Jesús lo que le hicieron y cómo sufrió yo como que hay tanta gente en la Inquisición, durante el Holocausto, durante la esclavitud, que tuvieron muertes y torturas peores que esta, y la gente mira esas películas y no llora, pero aquí porque era Jesús. Aunque ah, okay. ah, okay. o sea, no sé,
1: esa la, cuando lo están
2: flagelando, esa, esa escena pero eso fue, pasaba igual? Sí, pero o sea, yo le no sé los... si han sacado escenas... No, así. no han sacado, pero lo que te digo... Bueno, sí hay películas que lo han sacado. O sea, en 12 Years a Slave, cuando
0: lo están pegando. Yo creo pegando. que fue
1: el, el impacto de una figura como Jesús y viendo ese tipo de... de
0: sí, de, tienes que verlo desde que si crees que esa persona es el hijo de Dios encarnado y sufriendo, esa es, es otra perspectiva, ¿verdad? Entonces para mí... En ese momento no, no era tan conmovedora como me resultó después, basado en, ¿En una cuestión. A mí me conmovió, a mí en el momento en que la vi no me conmovió, yo como que no, no creía mucho en todo eso. Ya después viéndola en retrospectiva, sí me pareció como, wow, o sea, sí, o sea, la historia la has leído en los evangelios, pero jamás te lo imaginabas así. Y creo que sí es bueno es una buena forma de, de darte una proyección realista de lo que fue ese subversivo ese sufrimiento, pero lo que, lo que yo digo es de que la película tenía, tenía mérito artístico tal vez, y lo que no tenía era para causar, o sea, hubiera sido cualquier otra película histórica con ese mérito artístico, nunca hubiera causado esos cines tan llenos, ni esa taquilla eso, eso es Ni tanta
2: gente llorando, pues, o sea, si no, Sol caso, está pegando
0: también, también.
2: A, una, a una persona X por porque ¿Y? era o esclavo, porque era yo qué sé, por alguna otra razón, o sea la película, claro,
0: también, la película también trabajaba con la con la idea de que uno ya sabía quién era Jesús, ¿me entendés? No no trabajó en venderte al personaje como Jesús de, de quién era esta figura tan eh, imponente o esta figura tan relevante en su época y por la cual era el trasfondo político se ve muy poquito, ni, ni, ni todas esas cuestiones que a lo mejor hubieran enriquecido la historia o si hubieras visto a Jesús crecer, hacer milagros, y, o lo que él hacía, y de ahí lo ves sufrir, hubiera pegado más. Sino que la película se dedicó directamente al juicio de Cristo, lo que es la pasión de Cristo, ¿verdad? Que, que la Iglesia Católica lo, lo narra en Semana Santa cada año. Entonces, yo creo que por eso la película, si uno no sabe quién es Jesús y su historia, no tiene ningún sentido.
1: Sí, pues, no, tienes razón. Pero, sí, pero sí creo que más que todo... Para concluir, creo que fue la reacción de la gente que lo sobrevaloró, en mi opinión. Y sí, no
2: sé es qué. como Scarface, más sí. o menos, que no recibió los... es sobrevalorada por un montón de gente, por un fanbase.
0: No sé eh. qué va a hacer la Virgen María con vos, Bamba.
2: La
0: <risa> Pero bueno, está bien. Eh, Dale, tu número tres.
2: Eh, bueno, mi número tres, eh, ya lo habías mencionado, es eh, Wonder Woman. Bueno, y la verdad, yo lo puse aquí porque... Eh, Primero no soy, no, o sea, no, no he leído los cómics de Wonder Woman, no sé nada del del, del. del que a decir,
1: miren, yo no soy
2: misógino. Pero... <risa> no, o sea, no, no sé quiénes son los malos, o sea, si bien no leo cómics, por lo menos de Batman o de Superman, medio, ya sabes un poco sí. de la historia, Wonder Woman sí no sabía nada, así que solo fui pues, eh, así en, en, en blanco, ¿verdad? Y, y sí, ya había oído, pues, recibió rave reviews, eh, gente que la vio Dijo que estaba buena, o sea, que yo conocía, verdad amigos que la vieron, dijeron, ah, sí, está buena. Y yo fui al cine y, o sea, no voy tanto al cine, pero fue la primera película, como cinco años, que ya a mitad, o sea, ya me quería ir. Y eh, siento que la historia estuvo media mala. Eh, yo creo que hasta me drop the book, cuando nos enseñaron cómo las entrenaban ahí. Eh, como todas las películas de, de cómics eh, se pasan de, de cursi, pero lo que para mí sí fue imperdonable fue, tenían al malo más patético que, daba ah, menos miedo que he visto en una película.
0: No.
2: o sea bueno, Tres malos malos. No, hasta la pelea que tuvieron fue, o sea, no hubo nada de épico para hacer una pero película de es superhéroes. Están
1: copiando el formato de, de Marvel con supervillanos super, eh, super malos. Pero... ¿Sí? Que pero no Marvel le ha atinado a los
0: villanos. O sea, sí, Marvel, o sea,
2: Thanos... Ah, no, pero hasta ahora. Pero Thanos, ¿no? el de Black Panther. No, pero incluso incluso los de X-Men no, no. o los de Spider-Man, o sea, eran más compelling. O sea, este fue... este O sea, sí, no, 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 no. no. Quedé tan ofendido que a tanta gente le gustó y tiene 92% en, en Rotten Tomatoes y en, y en grupos de Facebook que, que sigo de películas y cosas así. Toda la gente... Uh, que que qué excelente y que no sé qué, malísima. Entonces, por eso, por eso la
0: puse sí, como también número 3.
2: El que como fue una mujer superhéroe
1: que era la estelar protagónica, que, creo que le dieron más como que no que, existía, no existía, ajá, no existía y eso fue como que también le, le, le agregó valor para mucha gente. Fue eso a pesar de que la película en sí quizás no fue muy Sí,
0: bolito, que por qué por qué la tenías ahí como mención? Yo la tenía exactamente por el score en Rotten Tomatoes, porque la película gracias a Dios no, no estuvo mencionada en Oscars ni nada, pero tiene, tuvo, no la meto porque sí tuvo cosas que me gustó, me gustó Gal Gadot. Me, <risa> claro. Eso no, 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 no creo que es mérito de, de la película. <risa> me gustó, me <risa> gustó la dinámica que tenía con Chris Pine. Me gustó tres cuartos de la película, me los disfruté. El Viano, como decís, es el peor aspecto de la película. es pésimo, el, especialmente el, el, estaba la chava deforme y, y el que era como que parecían de caricatura a los malos y de ahí el que no sabías que era malo y resulta que era el malo peor, la batalla final no tuvo nada de épico uh -huh. la verdad es de que sí, la película para mí era una película de superhéroes más yo le hubiera yo dado un 6 mérito porque es la primera película que protagonizaba a una mujer héroe eso tiene su mérito, ya, ya era ahora eh, Wonder Woman me gusta estás viendo bueno, Wonder Woman en la exactamente,
2: fue la película con Nicolas Cage que su hija es, un, es una bala Kikas,
0: <risas> Kikas. pero no es, o sea pero el protagonista es Kikas no, Ajá. entonces tuvo su mérito pero no, no merecería esa valoración de Rotten Tomatoes ni esa, esa bulla de que la mejor película de superhéroes, o la mejor, no sé. O, aquí ya viene a salvar el universo DC, tampoco. Uh -huh. sí. Deba debatible si es la mejor de DC. <risa> ¿La las de, ba la de Batman, las de Batman son mejores. No, pero, eh, pero hablando del nuevo universo, eso Ah, sí, el nuevo lo, universo. Lo, ah. Ajá, sí, del nuevo universo DC. Pero bueno, entonces esa fue tu número 3, ¿verdad, Dan? Uh -huh. Ok, mi número 3, yo creo que a ustedes dos no les va a ofender mucho, pero Sí, hay demasiada gente. Puedo buscarlo en la web. Perdón, Google se intrometió. <risa> Cállate, Alexa. Vaya que eh. no salió X videos. Puedo buscarlo <risa> en la red. Pero bueno, la número 3 es Inception. Fíjate que, Lito, yo... Deo, lo, discutimos lo discutimos antes.
1: y Yo dije como una posibilidad, pero no lo agregué, pero sí, yo no, no me ofende
0: Lito. dale viaje. Estuvo en todos los Oscars, estuvo en Oscars, estuvo en BAFTAs, especialmente por, por efectos visuales, que eso sí está bien, hay que dárselo, pero todo el mundo salió hablando de esta película como que si, hay que ser inteligente para entenderla, <risa> <risa> o oh, le da, te deja más preguntas que respuestas, y la película es una trama bien estúpida, para empezar, o sea, hasta risa da, y, y tiene a Leonardo DiCaprio, a Christopher Nolan, tiene, tiene un cast muy bueno, Christopher Nolan es un excelente director, también por poco pongo los Dark Knights no lo, no, solo porque sí me gustan, no los quise poner, pero tiene todo el estilo de él, tiene a Tom Hardy, tiene a, ¿cómo se llama? 500 Days of Summer, Joseph Gordon-Levitt, o sea, con ese cast, debiste haber hecho una Película increíble, y la película fue Leonardo DiCaprio con ese equipo baleándose de un lado al otro. Y tenemos que ir a un nivel más profundo. Y se metían a otro nivel. Y cámara lenta, mundos dando vueltas. Y, y South Park lo. Sí,
2: eso iba a decir o sea, lo más memorable o sea, lo que más la gente se recuerda de Inception es el episodio de South Park Inception, que tal okay.
0: vez habla de qué tan memorable es la película. Eso somos nosotros, pero, 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 pero definitivamente Inception de que, wow, pero la entendiste, ¿verdad? La entendiste, no, no había mayor cosa que entender, o sea, de alguna manera dispararse no, 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 en los te, sueños te resolvía, resolvía problemas, matarse dentro de los sueños entonces, la, la premisa era, era tonta y a mí me costó mucho subirme a ese barco de, de Leonardo DiCaprio siendo el escuadrón de la muerte dentro de los sueños, no, no, me, no me convenció. Y, y qué bueno que se burlaron de eso bastante, pero me, me parece un desperdicio que en una idea tonta utilicen los mejores efectos visuales, un soundtrack de Hans Zimmer, también espectacular. Es Ajá, el soundtrack es bueno cambió la historia de los trailers en mi opinión eh, desde ese trailer todos hacen ese tipo de efecto de que te sacan una toma y boom, y hay otra toma y boom en inception era el boom boom no sé, <risa> que, que se burlan en software, pero cambió la historia de hacer trailers, eso sí, tiene su mérito pero, pero como te digo creo que el cast y el director le subieron mucho a una historia que la verdad es como, bla, es como medio tonta, pero bueno Sí, yo, ahí, yo estoy, ajá. De ahí hay gente, de plano, porque no la
2: entendiste, no te gustó. Ah, sí, eso, eso es, con, bueno, la gente hace eso con películas, como que. Pero yo creo que, like, sí, se mienten a sí mismos para verse como que, para no verse así ah, mal. Sí, Y pasado. no era como que había mucho que entender, o sea, no, no sé.
0: Al final como que es confuso si él estaba en un sueño o ya estaba en la realidad. Y... Ajá, pero
2: eso es lo único que, que uno, o sea, que uno tiene que, que te deja la duda de qué es lo que, hey, ¿entendiste eso o no? O sea, y que, no...
0: que si te disparan en un sueño te morís en la vida real, y que los, los tiempos, no sé, se empiezan a inventar un montón de reglas de que el tiempo va más lento en un sueño que en... Eh, que en el otro sueño, en los niveles de los sueños. ¿no? Es, es...
2: es bastante ridículo, ahora que lo, lo pintas y que me estoy recordando <risa> de la película. Yo, yo me lo disfruté como un action film, pero sí, no, no pensé que, que fuera, o sea, como que esta gran, no sé, obra maestra. O sea, me sorprendió que estaba nominada a Best Picture, ni sabía ahorita que lo busqué, me di cuenta.
0: Ay, sí, me, exagerado. Pero bueno. Entonces, vámonos a lo, a lo bueno, pues, Bamba, número dos. A Y no yo creo, no sé si
1: ustedes la, la tienen, pero es una que siempre sale en muchas listas de overrated, es Titanic. Es
0: ah,
2: la dejé en mención honorífica, pero. Bueno, la tengan. Yo no la, y es que nunca la vi. ¿What? Sí, nunca he visto Titanic. ¿Cómo no. nunca has visto Titanic? O sea, he visto escenas en, en la tele y ahora que la pasan, pero sí, nunca la, nunca la vi. Yo, a yo, en, en mí me tomó mucho tiempo verla, porque...
1: Porque dura tres horas. <risa> Aparte de eso, no, de que, eh, pasaron años después de que salió, eh, de que no la, o sea, no la vi. Uno, porque cuando estaba en el colegio me las quería llevar del como que rebelde, que no va con... Que, va, que le lleva la contra a la gente, entonces me, re, me rehusaba verlo, dos... Eran siempre todas las chavas, y no me hablaban, entonces tampoco, también por eso no la quería ver, pero luego la vi ya, ¿qué te digo? Tal vez el año pasado, fue la primera vez que, lo, que la vi. ¡Wow! Y, y ya esas tres horas de mi vida nunca me las pueden devolver. <risa> yo siento que la película tiene sus méritos, y, pero yo siento que la academia le dio tanto. ¿Cuántos Oscars ganó esta película?
0: 12. Ah, la verdad. O sea, es... Por el Señor de los Anillos, sería la, la número uno en, en, en premios. O sea, yo entiendo
1: muchos de los méritos de la película, por ejemplo, del... O sea, los sets y todo, lo, los efectos los visuales y todo, pero uno, la historia no me interesó. O sea, qué wea la historia. Y dos, yo sentí que, no sé, yo, yo, yo siento que los críticos le dieron un... Un, creyeron que estará como que la mejor película casi que de todos los tiempos y, y no lo miro cuando, cuando miro
0: la película, no sé Eli, tú ¿qué pensás? Bueno, tengo que hablar como alguien que vio la película de 1997 y estaba en la misma situación de que todas las chavas, Leonardo DiCaprio les había robado el corazón y me molestaba, me daba envidia de ahí pues una maestra la dejó de tarea, así que fui al cine a verla solito y me la disfruté ¿Por
2: eh, qué te dejaron una ta tarea ver la película? ¡Qué culera! Sí, eso,
0: ¿no? ¿Por qué te lo dejaron como de ver? La maestra aparentemente tenía pedofilia con Leonardo DiCaprio o algo así. No mm -hmm. sé qué era su, su, su engase con Leonardo DiCaprio, pero dijo que era como era historia, ¿verdad? La historia del Titanic fue real. Y creo que eso es lo que le gustó a los oscars que era una película histórica. Pero sí, es una telenovela barata en que el, el esposo es malvado y ella solo está con él por dinero, y el amante que es romántico y es guapo, y es aventurero, y es pobre, entonces tenés típica historia de telenovela barata en, en un barco que está súper bien hecho, con una superproducción, y con buenos actores, lo que pasa es de que todo lo demás es, es la trama es, es, es tonta, pues, haber hecho la gran historia del Titanic para darte una telenovela barata, es lo que ofende la verdad y lo otro que también, lo que sí es que tiene escenas memorables y tiene un soundtrack memorable, entonces también eso es defendible de la película, pero para haber tenido 12 Oscars, sí, no, lo siento, pero Titanic no merecía 12 Óscares
2: La verdad lo, lo que más nos dejó Titanic que fueron los memes los memes antes que fueran memes, que encontrabas los soundwaves que gente editaba con, con, con la voz de de Leonardo DiCaprio o gente burlándose de las fotos y hacía Photoshop de la, de la escena cuando están hasta The
0: King of the World, cabal. Sí, y lo de todos pues se burlan de que Leonardo DiCaprio sí cabía, sí cabía ah, en el, el pedazo bien. de madera Pero en el tablón ese. ¿eh? Y, y paint me like one of your French girls también es como, como que famoso, ¿verdad? Y la canción. Pero es tu sí. Esa.
2: Ah, la, de Celine la Dion. canción
0: de Celine, Celine Dion pues es memorable la canción, la verdad, o sea, al día de hoy la reconoces, entonces todos sabemos de quién, de quién es, que era que no, pues eso tiene su, su mérito, pero sí, la cantidad de Óscares y la aceptación que tuvo en su momento sí fue desmesurada, totalmente. Sí, yo
2: me recuerdo que fui a, con mis papás a Magic Place, bueno, con mis papás, mis tíos y mis primos a Magic Place, y ellos entraron a ver Titanic y nosotros entramos a ver, no sé qué otra película, estoy viendo ahorita que había en aquí a... Taquilla... En, ese, en, ese, en esa semana que salió, pero, pero sí nunca la vi.
0: Mira, Titanic compitió como mejor película con As Good As It Gets, que es la con, con Helen Hunt, que es buena uh -huh. película. Good Will Hunting, que también fue muy buena película, con Robin Williams, Matt Damon y Ben Affleck. L.A. Confidential, que también fue buena película, y Full Monty. ¿Cómo no ganó Full L.A. Full Confidential? Monty. Para mí esa es la mejor de todas esas películas. Sí, me gusta más Goodwood Hunting, pero sí, me parece de ah, Titanic. Hunting". Sí, Titanic, pues, no tenía una buena historia, pero tenía una mega producción. Y no sé por qué la academia ama tanto a James Cameron, pero de eso también vamos a hablar después. <risa> bueno, Titanic fue tu número dos, ¿verdad, Amba? Dos. Dan, tu número dos.
2: Está Bueno, mi número dos es. Eh, bueno, ah, esta es la primera que te va a causar un poco de controversia, que no, no sé si es una película que ganó algo pero a un montón de gente le gustó tiene 93% en Rotten Tomatoes y es o sea, es, es como más un artsy film de que yo creo que la gente se quiere pasar como que es buena, por, y sí, o sea, el photography y eso, o será virgo, pero aburridísima, la película es Drive a mí me pareció malísima eh, la llegué a 70% de la película y la dejé y la, y la ver porque, porque me aburrió. O sea, sí, 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 era lenta. Sí, sí. Eh, trataron de hacer al. al a, ¿Cómo se llama? Ryan sí, Gosling. Sí, sí. Como que yo sé que él tenía que ser como que. No sé si era el Strong type, Silent Type o, o que no hablaba mucho. pero eso. Pero solo le. O sea, como que se vio como que muy forzado. Eh, tenías que esperar un minuto para oír una línea de él y después una línea de la, de la chava. O sea, la historia siento que no no se te ve muy bien. Y solo una película lenta que sí, o sea, mira, terminé a ver porque porque me pareció y un montón de gente me ha dicho que, que, que era buenísima al final. Y me dijo, ah, es que el final es lo mejor. Y yo, como que, ok, pero no, no sé, no, no va a pasar
0: el último cuarto de la película es lo mejor
2: bueno, wow. entonces fue lo que me pedí pero pero sí, para mí sobrevalorada o sea, para que ni la, ni la ni la terminé de ver de lo mala que está a mí, a mí sí me ofendió eso un poco
0: Dan, porque a mí sí me gusta Drive ¿en serio? sí, Drive parece así como ¡wow! Y, y lo lento sí lo entiendo pero tuvo tan buen payoff que dije va, se lo perdono entonces, por eso es de que no, no me molestó lo lento en esa película, al final de cuentas, por el payoff, pero, pero tampoco se valoraba. No no me, no me no sé, no me imagino a alguien diciendo que es su película favorita de todos los tiempos, o, o que tampoco la academia no le reconoció mucho. Entonces, por ahí tampoco la, la pondría, pero sí entiendo por qué a alguien no le gusta, porque sí es realmente una película. Lensa.
1: y y, y, esa, y la chumpa se volvió icónica la, chump, la chumpita esa con el escuadrón ah,
0: esa sí la trataron de forzar pero en el mundo funcionó? <risa> no duró no es Cobra Kai pues, no pero cuando hablas
1: con alguien de la película de, de esta película lo que primero se te viene a la mente es el uno es el soundtrack que es un soundtrack buenísimo y dos es la chumpa sí.
2: Es sí. un no, aburrimiento.
0: Los credits, cuando están hablando de la chumpa ya... La trama no no era mala, simplemente muy lenta, pero, pero sí la acción que tuvo me gustó bastante. Sí, pues pero, esa es, pero, es mi número dos. Número 2 leíste diste muy, muy alto a Drive. No, es que mira, sí. tiene
2: 93 en, en, en Rotten Tomatoes y, y sí es como... Sí, muy alto. Tiene, tiene un su, debe querer fan base ahí.
0: Es un 75 sí, 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 para eh, mí.
2: Estoy parcialmente de
1: acuerdo que hay mucha gente que le gustó la película así, al punto de que they overlooked them, un montón de flaws fallas. De, de, uh -huh. Porque, pero yo siento que la, lo que tiene la película quizás no es una obra así maestra de, de,
2: de clases de actuación, pero it's, it's a stylish, cool looking movie. Yo creo sí, que eso sí tiene. Eso sí tenía. Era lo único que tenía,
0: pero... pero. Pero creo que mucha gente también esperaba ver como un Fast and the Furious cuando la iba a ver y no le gustó, pero no, no tenía la idea de que estaba con 92% no en, en Tomeros. es muy alto. Muy, muy alto. Buen pick. Bueno, mi número dos es, está dirigida por James Cameron. Salió oh, en el
2: 2009. Oh, ya sé cuál es. De Sila avatar. Ah, yo la tengo, yo la tengo como número uno, entonces si quieres guardátela.
0: Me vas a hacer guardármela, Dan. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? <ríe> Pero sí, esa porquería, definitivamente la, la tenemos que, que discutir. Ok, entonces vamos a tu número dos, a, a tu número uno. Tu número uno. Mira, ah esto creo que los tres
1: son más por el clickbait para que la gente diga cuando sea el título Al, del episodio no, no van a creer cuál es la número uno de Bamba
0: no pero
1: uno más overrated movie es El Padrino
2: ¿Qué? El Padrino oh, uno también cabal
0: no, hombre, pero es que si vas a contar chistes, mejor no la en el podcast. Digamos,
2: yo estoy en desacuerdo con ese. O sea, no. Sí. disagree. en desacuerdo, Dan. Yo creo que es buena, buenísima
1: película. Miren, yo cuando. Yo creo que esta es mi historia muy personal de esta película, cuando tenía como 13 por ahí, 14. Yo me recuerdo que en el colegio El Padrino, El Padrino, eh, de hecho, de uno de los cuates del de, 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 de Madalena, era que El Padrino es la mejor película de todos los tiempos, que no sé qué, y yo quiero ser como... Eran todos engasados con El Padrino. Y yo te lo juro, la primera vez que me sentí a ver El Padrino, me quedé dormido. Tal vez estás... Tal vez... Yo tenía como
0: 13, 14 no. años. Yo lo entiendo. No es, no es, no es una película de acción, y uno está acostumbrado a otra cosa. La película, yo también la vi tarde, pero... Pero sí reconoce que tiene. No, eso
1: sí no lo estoy negando. O sea, tiene buenos, buenos actores. Eh, Pero sea, la has visto película? otras veces después de eso. La, ¿o no? la traté de volver a ver hace como tres años y me dio hueva. O sea, me quedo. Yo no puedo volverla con... a ver
0: tampoco. No me, me gusta. Me quedo...
1: Yo siento que es una de esas películas que mucha gente dice que es buena. Pero es así como... Por el nombre, que, que Por trae. el nombre Ajá. y por, por no quedar mal con otras personas y, y, y tener ese argumento, porque no estoy diciendo que, o sea, es, tiene sus muchos méritos, pero al mismo tiempo, para que siempre la pintan como una de las mejores películas de todos los tiempos, yo no, yo no me la creo. De hecho, como les dije, para mí Goodfellas es mejor película de, en el mundo así de, de mafiosos que esta. Pero
0: Goodfellas le lleva 15 años a esa película, pues fácil, o 20 tal vez. Pero ahí ah, la ahí gráfica los, no los... influye.
2: ahí, ahí sí, no, o sea, no hay no es...
0: CGI ni nada de eso. Pero es... sí, el pacing de las películas de los 70 es muy distinto al de las 80s y yo siento que sí influye en quien que te hayas quedado dormido viendo esta película. Porque yo qué, siento lo, que lo, nosotros... Lo, lo, ajá. Ajá. La otra cosa que iba a decir era
1: cuando yo era chavito, yo siempre sabía que las películas que venían con dos VHS eran wea, <risa> era pesado. <risa> <risa> Los Diez Mandamientos, eh, el Braveheart. Yo no me Braveheart Brave. you know, Brave Brave era dos también. Sí, ¿Sí? No Heart, pero yo solo me recuerdo que en mi casa teníamos los Diez Mandamientos, el Padrino, The Sound of Music y JFK. Y todas, <risa> me, todas eran, yo sentía que eran huevas. Entonces llegué a, 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 en mi mente que, que si venían en dos VHS, I shouldn't watch it.
0: Pero es que, mira, Sale Marlon Brando, haciendo una gran actuación. Al Pacino Y nos vamos hablando de la 1, imagino, porque la 2 es discutiblemente tan buena como la 1. Y en la 1, pues, James Caan, que es Sony, otro excelente, que, que para mí fue muy buen actor en esa película. La transformación de Michael, de, de ser como el hijo bueno, a, a agarrar el rol de su papá. No sé, yo siento que la película es yo entiendo bastante tu punto porque la gente pone esta película como la mejor película de todos los tiempos y yo es una película que no puedo repetir. O sea, si la están dando no me quedo viéndola hasta el final, ¿me entendés? Yo creo que Pero este sí me es gustó. Una, es una
1: película que mucha gente lo mira, la mira como por obligación, por decir que él ya la vio, pero como vos decís, o sea, para mí las películas que mis películas favoritas yo las puedo ver cientos de veces. Y yo, y lo cabal, estás diciendo, o sea, el padrino la viste una vez y ahí
0: quedaste. Pero lo, lo otro que hay que entender es de que todo el cine de mafia básicamente nace de esto y e imita esto bastante. Porque incluso usa los mismos
2: todas,
0: actores. Las referencias, <risas> todas van al, al padrino, o sea, es lo más parodiado, lo más burlado. O sea, el, el padrino es de 1972, o sea, o sea, siento que es adelantada a su época. Por eso es de que tiene su. Para mí es que sí tiene su mérito. Me, me, me ofende. Pues, bastante ofensivo. ¿eh? Agarrada, o sea, para decir sobrevalorada, tampoco. Pero. No, pero también, sí, o sea,
1: le Yo entiendo que es de una película. Pero Clockwork Orange es de 1972 también. Y es una película que.
0: Es, dejar de hablar de mi número uno no, son I quit
1: the podcast, <risa> podcast <yeah.
0: risa> bueno pero esa es mi número entonces, uno, esa
1: la tenés que usar para el clickbait, para que
0: nos escuchen las personas El Padrino, la película más sobrevalorada de todos los tiempos según Bamba, Ulurunch está bien, está bien vos con Mr. Controversia <risa> <risa> bueno y U entonces no es ninguna sorpresa Avatar de James Cameron 2009 Sí eh, y la verdad
2: puede ser, puede ser que esa se movió a, a, al, al tope de mi lista recientemente porque como bueno ya, sean, ya están haciendo las otras Avatar 2 y, y 3 creo que están haciendo las dos al mismo tiempo eh, ya hay más buzz yo empecé a dar cuenta que hay un montón de gente que de verdad le gustó la película y pues es, quiere ver la, la, la segunda y la están sacando otra vez en, en HP ahorita. Yo traté de verla y, o sea, me senté a verla y objetivamente es una mala película. O sea, ¿le quitas las gráficas a, a la película? Que sí, o sea, las gráficas y especialmente sí, es para cuando salieron. Eh, ¿Qué cosa?
0: Que sí, si ¿le quijo por la película? Porque son malísimas. Sí,
2: o sea, pero <risa> te, quitando eso es... Eh, la historia es mala, el guión es malísimo, o sea, lo, los, eh, los que son los malos, ¿verdad? Es casi cari caricaturesco eh, cómo, cómo los escribieron a los, a los personajes en la película. Y eh, bastante Cursi, eh, sí, no, no, yo no, no sé, recibió también buenos reviews, o sea, Rotten Tomatoes Chequí creo que tenía 83 que para mí es bastante... Fue nominada
0: como mejor película. Fue nominada.
2: ¿Ves? No hice mi research bien. No sí. sabe que está nominada.
0: Estoy seguro de eso.
2: wow Pues pues sí, a mí, o sea, como digo, es... es Creo que sí. Si la gente la vuelve a ver hoy, ya sin... sin... Porque mucho de la bulla fue lo de las gráficas y que lo miras 3D y no sé qué.
0: Fue... Fue... Ajá, fue el regreso del cine 3D eso eso ah, pero fue si Avatar. lo
2: miran hoy o sea, sí, mírenla y yo, yo pues siento que también fue, mala. la
1: gente fue bien y cuando salió yo estaba en Guate y, y todo el mundo, tenés que ir a ver Avatar, el 3D, el 3D de Avatar ah, vale. y yo como que yo siento que va a quedar como que, va a ser una de esas películas como decís Dan, aquí unos 20 años la van a voltear a ver y,
2: y se va a ver tan, tan, tan así Incluso yo, yo me recuerdo nada. que habían historias que ponían de ah, hay gente en los foros diciendo que tienen post avatar depression porque el qué qué mundo más bonito y que les gustaría vivir ahí yo dije que o sea qué ridículo es
0: estúpido ¿Otro, otro, bueno yo cuando salió esta película yo la quise boicotear best picture
2: best esto director best, best sí best picture best director y como ocho otros otras nominaciones
0: Exacto. Y, la, y y compitió en ese año contra, creo que Hurt Locker. Y déjame lo voy a encontrar, pero sí, eh, creo que hasta en Glorious Bastards, creo que estaba en esa época. No sé. Sí, déjame ver no aquí, seguro, lo, aquí, lo, pero,
2: aquí lo encontré. Eh, sí, cabal, Hurt Locker que ganó con The Blindside District 9. En Education, que la verdad en Education es buenísima, si ¿sí? alguien ¿sí? ¿sí? no lo ha visto, Inglourious Bastard, Up, no eh, sí, la verdad no tenía nada que hacer ahí, sí. Avatar.
0: Bueno, yo te tengo que optear por sentimiento religioso, porque James Cameron hizo un documental de que encontraron la tumba de Jesús y, de por, y resultó ah. ser un hoax, y por, ni, que ni National Geographic lo quiso pasar, porque resultó ser tal el nivel de agenda y de estafa que tenía en su disque documental, que yo dije, voy a boicotear Avatar, y no funcionó para nada, porque fue totalmente la mejor película en taquia en ese año, todo el mundo habló del 3D, y yo fui a ver la película pirateada, voy a confesar, y aún así, los muñecos me parecían rechafas, nunca, nunca me, me, me dieron ganas de ser parte de, es más, le iba a los malos cuando vi la película, eh, de ahí, lo otro es que es la historia de Pocahontas, de Fern Gully de que hay el medio ambiente lo van a destruir como vos decís, los villanos son caricaturescos no tenía James Cameron no, no tiene ningún mérito en estas historias y el hecho de que van a tener dos y tres y creo que hasta cuatro y ahora toda la de Disney va a ser de Avatar, me parece no, no sé, yo creo que va a ser el flop de la historia todo esto, este proyecto espero que lo sea porque ya, ya ni tiene la novedad del 3D
2: Sí, y, y o sea, y en gráficas, pues ya hemos visto un montón de otras cosas. O yo digo que los videojuegos ya están mejor que Avatar.
0: Sí, y el hecho y lo otro es de que el yo entiendo que a gente le haya gustado porque el 3D y las gráficas fueron novedosas en su época, pero el hecho que la academia se lo haya reconocido, eso me ofendió. No lo entiendo, no entiendo qué tuvo la película tan bueno como para... Eh, y no solo por efecto, sino para mejor película, ¿me entiendes? Es, es, fue fue Yo ridículo. Creo que el Yo creo, mensaje
2: creo, que mandaba así como... Eh,
0: anticorporaciones, eh, eh, pro medio ambiente.
2: Resonaba con, con bastante la gente, creo que definitivamente influyó.
0: Pero súper, súper barato. Me hubiera hecho una película de los españoles y en América o algo así y hubiera estado mejor, pero, pero no, la verdad sí no me, no me gustó para nada, no, no funcionó, no resonó conmigo y no entiendo a las personas con las que resonó. Me, pero bueno, ya, ya le tiramos bastante a Avatar, creo que ahí sí fue consensuada. The Shawshank Redemption.
2: esa es tu uno, verdad, o estás bromeando? No, estoy bromeando. Daniel, no, sí, me, me lo hubieras visto la cara, estaba... No, no, yo no me lo creí. Estaba como que... No, pero igual estuvo en tu lista, me <ríe> recuerdo, por eso dije es que eso tiene que ser broma.
0: No, The Children's Redemption no, fue, no es porque es una buena película, y a todo, pero a la gente, todo el mundo la tiene como su película favorita y eso también... No,
2: yo no, pero la está en top
0: 5. Es muy buena. No en mi top 5, pero sí reconozco porque es buena. No, mi película es una película de que tiene seguimiento de culto, salió en 1976, dirigida por Martin Scorsese y es Taxi Driver. Esa película está sobrevalorada porque ah, la gran. Cabal,
2: hoy lo vimos en una lista y, y, y Bamba se cuando lo vio. Esa es una, de mis
1: top, es, es una de mis películas favoritas. Lito, explícate, por favor, <risa> de que es, es tu último episodio con nosotros. <risa> dices, contanos bien por qué.
0: Es que, bueno, la dirección la, la, la a mí, en yo vi esta película hace tres años no la vi ni en los 80s ni en los noventas. la vi hace tres años con toda la disposición de entender por qué era una película de, de aceptación de culto y siento que tiene la actuación de De Niro me, o sea, el arco que tiene el personaje de Sanidad a Locura no es muy explicable de la no, de sentí que fue casi que de la noche a la no, mañana que se vuelve en este mañana él, él, él venía de, de, creo que de una guerra sí, él, tenía, de Vietnam, ajá, él de... tenía
1: PTSD, entonces era como que el o sea, no te lo, no te lo, te lo solo tiran el pincelazo y ahí queda, no, no sé si como que más step by step, pero eso sería una explicación razonable.
0: Sí, le da una explicación, pero no lo vi desarrollarse en la pantalla, de ahí la película no tiene muchos eventos más que él estoqueando a esta chava, de ahí... Es... Entonces... Mm.
1: Bien, sí, era, bien era bien bonita
0: sí, era. pero no la película no pasa mayor cosa, no le pasan tantos sucesos a él, más que se le ocurre llevar a la chava a ver porno y, y ahí se corta el pelo y su actuación se me hizo comparable a la de Al Pacino en Scarface. No, lito, nada que ver. No sé por qué no, no no comparar Goodfellas o El Padrino o o todas estas películas de Scorsese de más adelante, con Taxi Driver, para mí me queda debiendo, me quedó debiendo mucho Taxi Driver, cuando la vi, me quedé como que realmente, por eso es toda esta, esta, esta bulla, y al final se pelea con los pimps, y ahí está su resolución, se lo, se vuela a uno, y lo matan a él. Spoiler no, alert, no, no. Pero, spoiler, me da a todos, bueno, no sé si no lo habían visto, pero... Yo no la había
1: visto.
0: O sea, <risa> la... Con, me lo siento, pero comparada con American Psycho incluso me parece mejor American Psycho pues si querías eso, no o sea, no ves la locura por, no me pareció tan loco el personaje ni me, no sé, no, no no le vi, es más y hasta me aburrí en la película, me aburrí ya, yo, entiendo,
1: yo, yo entiendo que la película tiene un, un pacing así es un poco lenta estoy de acuerdo en eso, pero a mí uno, yo tengo una obsesión con Nueva York de los setentas es un y lo he dicho antes en el podcast, y Taxi Driver, o sea, la ciudad también es el backdrop de, de todo lo que está pasando, es como que es un character, por así decirlo. Entonces, y, y, el, y el odio que tiene él de, de, de todo lo que he hecho de droga, que es la ciudad, incluso la escena cuando él va manejando y él dice que quisiera que una lluvia se nos cayera y se llevara a todos los junkies and prostitutes, and uh -huh. just wash all the filth off of this. O sea, y yo creo que resonó conmigo porque yo la vi cuando yo tenía ¿qué? 17, 18. Y entonces uno de día era uno con ansiedad y así enojado con el mundo. Esa película como que toca un buen punto ahí, pero entiendo tu punto, Lito. Y ya no te vamos a echar el podcast, pero no estoy de acuerdo con vos.
2: <risa> yo solo voy a decir que tiene, <risa> pero, tiene 98 en, en Rotten Tomatoes y también wow. un audience score de 93. Entonces, y sí, sí o sea, sí están. En
0: lista típico, ajá, ajá. típica persona que se la lleva de hipster o en, taxi driver, ahí estás en su lista de las mejores, es una obra maestra y es como que, para mí Martin Scorsese tiene fácil tres películas mejores que esa, entonces por eso es de que me, encima de me, me cuesta más como verla como la, la obra maestra, porque el mismo director y el mismo actor han hecho mejores películas como para decir es que esa es la obra maestra, ¿me entiendes? Tal vez fue adelantada su época, pero aún así no, no, no le veo el, el mérito. Y el final es tan
1: bueno porque está tan... dejado la interpretación. El final
0: de la, de la película. Pior. Ah. <risa> <O> sea, <risa> ni siquiera hay un cierre claro en la película. No me gusta esos, esos finales tan abiertos. A mí me abiertos, encanta ¿no? eso porque deja lugar a, a todas estas las teorías de
1: fans de que unos dicen que el final solo fue un sueño, o sea, y que él en realidad no hizo eso. He habido un montón de, de, de teorías de, de, de ese final y
0: eso solo hace que me guste más la película. Se me hizo medio tipo David Lynch. No sé si has visto una película de David Lynch. David que Lynch, me parece Mulholland Drive. Y... El para mí el director más sobrevalorado de todos los tiempos. Por, no quise, estuve a punto de meter una película de él, pero son todas las de él las que ah, están ahí para mí ¿cuál, entonces...
2: ¿cuál de él ibas a poner?
0: con vos vimos Eraser? cualquiera vi, con vos vi raider Hell yo vi Mulholland Drive y de ahí con Renata vi, Ay, ¿cómo se llama? esta que después le hicieron serie no, que Pig? fue serie, de ahí película y de otra serie la de no sé qué pueblo Twin Peaks, Twin Peaks. Twin Peaks. Twin Peaks. ¿qué porquería de película? esa no era la de un volcán o algo así no
2: no, ese era Dante Speak. Ah, Dante, Dante, Dante Speak. Dante Speak, Dante's
0: Imperial,
1: Dante's Peak, una de esas. Pero no,
0: Linda Hamilton, buena película. Pero las películas de <ríe> Lynch sí son más niche. Sí, pero yo siento que ese Scorsese jugando a ser David Lynch, eso fue Taxi Driver, ¿tabes? por eso no me gustó. Puede ser, pero y es buena. Y todo es final abierto. Pero bueno, la verdad de que pusimos a Taxi Driver y al padrino. Es, para mí esas son picks controversiales porque yo las he visto en top en top ten de mejores películas de todos los tiempos.
2: La verdad que sí aparece bastante en eso.
0: Y no sé qué tal le fue en la academia, a Taxi Driver, pero sí sé que no habían ganado, no había ganado Oscar Scorsese. Creo que de Niro no creo que haya ganado Oscar por andar diciendo You Talking to Me, que es la, la línea memorable de la película, pero y que también sale Jodie Foster. No me sí, ella
2: es la, la prostituta. ¿Cuándo fue que salió la, la película?
0: ¿76? Creo. ¿76? Sí. Padrino. Uh -huh. Pero bueno, entonces con eso concluimos hoy de forma resumida el top 5 de las, de las películas más sobrevaloradas de todos los tiempos. Creo que Bamba ganó en controversia con El Padrino.
1: Nos dimos doy, contacto la, porque
0: Taxi Driver también... <risa> Pero Taxi Albert es más personal. <risa> bueno, vos le tiraste a la pasión de Cristo, así que ahí te echaste el 2 por 1. Pero bueno, en resumen, Bamba, decinos tus 5. Simón, mi 5 es
1: el eh, número 5 es King's Speech, número 4 es Gangs of New York, número 3 es la pasión de Cristo, número 2 Titanic y número 1 es el padrino, la, la
2: primera. Muy bien, dan tus 5. Las mías, número uno es The Blind Side, la, eh, no, número cinco, perdón número cuatro es Scarface, número tres Wonder Woman, número dos Drive y número uno Avatar.
0: Cinco es Moonlight, la número cuatro Scarface, la número tres Inception, número dos Avatar y número uno Taxi Driver. Tuvimos repetida Avatar y Scarface, así que el consenso está bastante fuerte con esas. Y Avatar tuvo un dos y un uno en el ranking, así que Ajá. bastante mala, ¿no? No, voy, la voy a boicotear otra vez. Ah, no, yo fijo, no lo hago. Pero a ver, bueno, sale. sí, la película. Pero bueno, entonces, como siempre, cerramos los episodios con una recomendación para la semana. Bamba, ¿qué nos recomendás para esta semana?
1: Yo les voy a recomendar un, un juego que ahorita acaba. Sale, de hecho, sale ahorita en la medianoche. Yo lo tengo preordenado para Nintendo Switch. Que se llama Dead Cells. Eh, es un juego es indie que va a salir para Nintendo Switch, Playstation 4 y Xbox One eh, y es un como siempre es un estilo Metroidvania eh, pero no, sí. ha, ha recibido reviews muy favorables, por ejemplo IGN le dio 9.7 eh, y otros sitios le han dado también muy buenos reviews y según he visto el gameplay y de los demos eh, es un juego pues así de mundo abierto pero que necesita ciertas habilidades para llegar a ciertos puntos del mapa y que el combate es así un poco difícil como los juegos de, de Castlevania de antes. Entonces, la verdad vale la pena. Y yo siento que para Switch es algo ideal para, para llevarlo así andando. Rec Reclovo.
0: Reclovo, wow, ni
1: siquiera. Sí, pero se, se, miren, los, ya lo recomendaron los, los profesionales. <risa> <risa> está
0: bien, está bien. La recomendación de la recomendación. Muy bien. Dan, ¿qué nos recomendaste esta semana? Eh, yo,
2: bueno, hablamos de las películas más sobrevaloradas y ahora me voy a ir a, a las películas más underrated, no sé, subestimadas tal vez. Eh, no, no uh -huh. O sea, no sé qué tan subestimada es, pero en Rotten Tomatoes tiene como 30% y la verdad no es, uh -huh. no es, no es tan mala. Esta se llama The United States of Leland. Eh, Sale Ryan Gosling de joven, sale Jenna Malone, Don Cheadle, eh, a mí me parece buena película, o sea, yo, yo, se trata, bueno, no, creo que sale en el trailer, pero se trata de, de, de este niño que, que mata a un, al, al hermano de su novia, que era un eh, niño con, eh, con retraso mental, y básicamente, no, no sé qué era, pero, eh, no. y explora, eh, John, Don Shiro es como que el que le da clases en la cárcel, ¿verdad? Entonces, como oh, yeah. lo, lo, le habla a él y, y lo entrevista, solo como para entender por qué lo hace y, y explora, explora las razones y, y, y descubre mucho de las cosas de, de que, que le pasaron a, en la vida a este, a este personaje. Eh, a mí me gustó bastante, la verdad o sea, yo le daría un sólido 7 a la película, no entiendo por qué por qué los eh, los critics eh, la, pues le, le dieron scores tan bajos no sé si ustedes la han visto pero, pero esa es mi recomendación no, nunca la vi,
0: Nunca la vi, pero el cast está muy bien, Don sí. Chill, Kevin Spacey Ryan Gosling sí, Dawson, Kevin Spacey niño. también sí, me suena porque nunca la vi ok bueno, yo voy a recomendar así a lo, a lo bien pretencioso y hipster una película sueca que se llama Un Hombre Llamado Ove. La verdad la, la vi el fin de semana y me sorprendió. La vi porque dije voy a poner algo que me duerma y doblado. Y sí me dormí, pero como a la mitad de la película y de ahí ya la terminé de ver. Porque, porque estaba muy cansado, estaba muy cansado, yo quería dormirme pero la verdad la película es, es, es de esas películas así como op, oh, tierna, así bastante conmovedora, esa que ya sabes que vas a llorar viendo la película, Ajá. no darle muchas vueltas a la trama, porque realmente el, el, la película se trata de un personaje que se llama Ove, un hombre llamado Ove, que siente que ya no tiene nada que perder en esta vida, que ya nada vale la pena, y es un personaje bastante peculiar, bastante gruñón, tipo Jack Nicholson en As Good As It Gets, no tan obsesionado con los microbios, pero sí obsesionado con, con las reglas de seguridad y reglas de tránsito, eh, reglas de convivencia de los vecinos, de un reglamento de vecinos, entonces es bastante chistosa su, su inter interacción con los vecinos, y la historia conmovedora que hay detrás de, de este personaje ¿verdad? que lo hace que y también el personaje pues sufre un arco bastante interesante y por eso pues la, la recomiendo es bastante original, tiene ese tipo de película que, que no es de Hollywood que es de extranjera que uno no predice exactamente a, hacia dónde va y de ahí te sorprende y te deja llorando por eso pues la verdad fue nominada al Oscar en su momento como mejor película extranjera en el 2015 muy recomendable, estaba en HBO, en el app de HBO, por si no lo han visto, un hombre llamado Ove, nice.
1: está
0: bueno, ok, entonces con eso concluimos, nuestro episodio número 29, espero que les haya gustado, nuestra lista del top 5, de las películas más sobrevaloradas, de todos los tiempos, eh, espero que le hagan caso, a alguna de nuestras recomendaciones, liland o el hombre llamado Ove, o Dead Cells, el juego que, que Bamba, va a estar recomendando, ya cuando salga este podcast, ya va a haber salido, ya va a estar para descargar. Uh -huh. Pueden, ya saben que pueden escucharnos siempre en iTunes, en Stitcher, en YouTube, en SoundCloud. Nos buscan como Tiempo Desperdiciado. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como Tiempo Desperdiciado, acepto Twitter, te he desperdiciado. Hasta la próxima. Dan, Adiós. Bamba, que tengan feliz noche.
2: Órale.